0: 大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是康和投顾总经理黄义婷，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播一周美股瞭望。不过我们还是先了解一下，台北股市昨天呢，不管是在集中市场或 OTC 都是下跌的。集中市场的部分呢，继续下跌了一百五十一点，收盘指数一万八千两百二十七点，跌幅百分之零点八二，成交金额两千五百五十六亿元。OTC 的部分呢，下跌了一点七五点，收盘指数二二二点零四点，跌幅百分之零点七八，成交金额六百点九五亿元。好，那这边就要继续请教一下康和投顾总经理黄义庭。义庭，其实台北股市的弱势反映的当然就是美股的连续两个交易日，尤其是科技股的大跌。<是>那嗯，德指、纳克其实以高点滑落来看，其实已经跌幅超过百分之十。进入了修正嗯嗯嗯、啊、那嗯、呃，这个飞升半导体还算相对强，但是今年以来也跌了百分之八了，所以科技股真的是重灾区。如何看待？其
1: 实就呃最近这一周以来的一个行情来看的话，很明显就是一个杀估值的行情，呃、就是呃伴随着市场对于联储会加速升息或是。呃，甚至提早缩表的一个预期，心理越来越重啊、呃，就让不管就殖呃殖利的攀升，其实关心十年期国债殖率之外，其实呃同时应该也要关心相对比较短天期，例如像两年期的国债殖率。那像昨天来说的话，十年期国债殖率冲高之后有稍微压回，但两年期国债殖率还在继续的呃往上挺进，然后已经是站在一个百分点之上。那一个百分点之上，基本上就是二零二零年疫情爆发以来的。呃，首度啊，就是两天前首度穿涨站上一个百分点，那显示说，呃，市场对联储会的紧缩预期是非常的强烈。那这种预预期心理之下的话，就让市场去呃很快速的调整或是砍杀他们认为过贵的一些标的物。嗯、那当然，这种崩回之下的话，就会也牵连了呃其他的呃。其他的类股族群，除了科技股之外，那我们最近也看到一些呃，船产或,或是一些循环性的股票也跟着下跌。当然，跌幅没有这么重，但整体来看的话，短线上就是一个呃，相对杀股子的,的心态非常的呃，非常的主导盘势造成的这一波的下跌。嗯、那就科技股而言的话，的确跌得很重、呃、可是科技股的前景真的有这么差吗？其实也是一个大灾问啊。那至少就昨天 s m o 呃 s, s m l 公布的一个<对>呃财报来看的话，其实它呃暗示的或者是甚至明示的，就是半导体行业啊、呃、继续扩产的需求还是非常强，甚呃就特别是在高阶制成的部分，那他们本身的一个呃产能也没有受到大火的影响，应该还是能够继续的呃继续的供货，如续供货。那呃整体看起来的话，好的一些科技公司在这一波下跌还是。呃，某种程度上有被错杀，因为他们毕竟呃营运的展望、呃、获利的能力，呃、在接下来呃,呃下个礼拜开始公布的财报应该能够展现出来，但短线上就变成一个市场、呃、抛售的重点。那呃就整个架构来看的话，这一波除了科技股跌得很深之外，事实上小型股更弱。呃、小型股如果看罗素两千的话。年初迄今跌了十二个百分点，罗素两千的成长股的话，跌得更重哦，所以显现出来就是市场目前来看，就是对于这种呃过去涨得太高的标的物，呈现一个很明显修理的状况。那相对起来的话，有一些投资的主题，呃、哦，老实讲是,是相对抗跌、哦，例如像是高股息的类股，啊、哦，或者说呃有。一种 ETF 是投、呃、高股息低波动的类股基金，其实它目前的一个价格还在呃历史相对的高点，哦、甚至在、呃、本波开始下杀的时候，加一度还、哦、接近历史新高。那其实代表的是说，嗯、投资人在转换它的一个投资风格、嗯。那目前看起来的话、呃，至少就基本面而言，其实。看起来还是相对是比较稳健不过市场短期就是担心联准会变得更,更太过的激进，太过激进可能会呃伤害到长期的一个美国经济成长、呃、那同时呢，就是、呃、利率的快速攀升也让啊、呃、这种高本益比的公司或者是股价太贵公司、呃、出现一个抛售潮。短线上看起来的话，其实就是一个呃。杀估子的现象造成，哦、目前看起来的很快速的下杀，特别在科技股或是小型股之上。
0: 嗯，好，所以刚刚提到的像小型股，嗯、尤其是它有一个罗素三千成长股哈，罗、啊、素三千成长这个指数呢，嗯、今年以来跌幅其实已经超过九个百分点，<是>所以高点来看的话，其实跌幅已经超过十个百分点，所以你可以看得到最弱势的就是罗素三千成长。还有纳斯达克都是从高点以来跌幅超过十个百分点，<对>这里面其实估值修正很明显的是压力非常的大。是，是那我们接下来其实当然要观察的就是联准会实际上面的它的货币政策态度会是如何，因为现在市场已经觉得联准会会非常鹰派了，啊，升息三次，哎，不够，要升息四次，升息四次不够，三月份升息可能一口气升息两满。嗯嗯这种几率到底有多高
1: ？其实就目前来看的话，呃，这种预期心理是越来越强烈、哦、那呃，就结果论而言，或是可能的结果论而言的话，目前如果联储会的动作非常非常的激进的话、哦，例如说、哦、今年可能四次升息，甚至四次以上。那第一次升息，假设真的是五十点的话，那呃，对于市场的信心冲击会是非常非常的明显。嗯、哦，那呃，另外一方面的话，其实我更担心的几
0: 率到底有多高
1: ？老实讲，我目前的判断，我认为，呃，第一次就升息五十点的可能性，老实讲是偏低的，就是升息两码、呃，升息两码的可能性，我觉
0: 得几率是低的
1: ，几率是低。但有没有呃三月份就要第一次升息呢？就就目前联准会官员的谈话来看的话，呃，可能性是在攀身当中。哦、嗯，那、嗯。因为联储会毕竟是一个共识局的一个呃组织嘛，就是呃利率局的会议是共识局。那越来越多联储会官员呃不排除支持三月份就升息的话，那那它成真的可能性很高、呃。可是呃有没有必要呃这么强烈的去升息两码，其实是呃蛮值得商榷的、啊。特别是说、呃、未来的一个呃经济的一个动能，其实。很明显，今年的上半年应该就会建议到一个相对的顶点，然后就开始钝化。那假设他又采、呃、取这么呃积极的一个作为的话，那也许一年之后我们看到的就不是升息，可能大家讨论是什么时候开始降息了。嗯嗯、那所以呃，那我相信联准会他在做货币政策调整的时候，还是会去做相当的衡量。那不过目前来看的话，就是市场。呃，超前部署，某种程度上的超前部署是担忧的氛围非常的浓厚，那所以会有更激进的一个呃看法出现
0: 。嗯，那接下来这一些货币政策会如何的影响市场？因为现在市场是用预期来影响自己
1: 。对，對那接下
0: 来其实有有没有就是官方实际上面的态度可以让我们来观察
1: ？目前来看的话，呃，联储会官员在。最最近的谈话其实是可以去值得去推敲。第二个来说的话，就是呃，过年期间呢，过年前呢、啊，过年前就是下一下个礼拜三，联准会就会发布，那、呃、就就会有最新的一个地率决策会议的结论。那这一次当然呃出现动作的可能性极低了，但是还是可以从中去去探寻联准会官员们对于。呃，经济的展望对于货币政策、对于通膨的展望的一些看法。嗯、呃，那假设从呃，其实一年前就跟大家提醒过，就是、呃、通膨预期指标当时是开始攀升。那对，但最近来看的话，其实通膨预期指标，不管就五年期的通膨预期指标或十年期预期指标，都有。呃、哦，建高点开始往下的一个趋势，当它还是稳定的在呃二点七、二的水准，但相较于先前在3以上，而、呃、事实上它已经有下有下来，也就是说，就通膨预期指标来看的话，也许。呃，今年有机会看到的是通膨见高点哦，甚至上半年就有机会看到通膨见高点，然后往下。那假设如果是如此的话，联准会是不是有必要做这么激进？哦，就是呃，今年升呃四次甚至更高哦，或者是第一次就升五十点。其实我觉得呃，几率是偏低的哦，嗯、但他一定会做货币政策调整哦，或者是去控制通膨的动作一定会出现
0: 。哦嗯、好，这个所以这样子说起来的话。嗯，一婷就是建议大家，其实与其去看联准会怎么说，市场怎么预测，倒不如有一些领先指标先来观察。是是，是所以这个，嗯，通货膨胀预期指标，它的未来三年多少，未来五年多少，这一个数字值得观察。是，它什么时候能够降到百分之二以下，大概就会是市场觉得安心的时刻了。是，那不过，接下来我们其实就要来看到，现在是财报季，财报季有哪一些因素又影响市场的信心
1: ？其实，在财报季的、呃、跟大家报告财报季之前，我想跟大家分享一个蛮有趣的呃调查呃，就是美林美银的今年调查。那这次调查期间是1月7号到1月13号，其实离现在也不远，呃、市场也开始出现震荡了。好、呃，当时、呃、当时做的调查结果呢很微妙、呃，就是明明、呃、市场是担心、呃市场最担心的事情是，各国央行非常的鹰派。其实不包含联准会，不只是联准会，其实也看其他央行的动态。那他们认为说、呃，如果全球央行都采取相当鹰派的作为的话，对于市场是最大的风险。但是呢，在此同时呢，哦，这些经理人并没有减码股市，而是相对进加码股市。相对进加码股市达到五十五百分点，但是相对进减码债市呢是。七十七个百分点，也就是说，呃，因应他们对于货币政策的担忧，啊，货币政策可能的转向或者变加鹰派的呃央行，其实他们选择的是继续拥抱股票，嗯，然后去呃抛售债券，嗯、呃，第二个来说的话，呃，他们认为啊、呃、经济重新启动带来正面效应，可以抵消升息所带来的负面效应，嗯、所,以所以我们稍
0: 微休息一下，这个部分的判断对于未来的走势其实很重要。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，今天现场，我是陈凤欣，在我们现场的是康和投顾总经理黄义庭，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以义庭刚刚提到了，就是嗯，市场到底对于未来货币紧缩之后，它的信心是如何的在摆动当中？那么，嗯，我们看到股市当修正的幅度非常的大，好、啊，可是我们。纯粹就美银美林他所做的每一个月的基金经理人的调查，这里面看到拥有大笔资金部位的基金经理人如何看未来股市。是，是那么、呃，他们很担心各国央行变成超级鹰。是，那么，但是他们在动作上面来看的话，是增加股市的持股，但是减少债券市场的持有。所以减是很明显的，而且是很激烈的。是，是但是增加股市的持股这件事情是很明显的趋势。那那这样子的话，市场的信心要如何解读呢？
1: 其实重点、呃、当然他们是在呃增持股市没有错，但他们到底加码哪些？其实也是值得去大家去推敲玩味的那呃，就近人调查的结果来说，相对净加码最多的是银行类股。嗯哦、呃，那其次呢是。呃，医药相关的类股，然后工业类股，呃，然后原物料，呃，能源。那呃，净加码最多的是呃，银行股的话是加码的百相对净加码四十一个百分点，其实是非常大的一个净加码幅度。嗯、那相对呃比较低配或者相对比较减码的，减码最多的是公用事业。嗯、因为公共事业呃长期来说跟利率的敏感度是很明显的负相关哦，当利率走升的时候，一般而言公共事业表现会相对走差，所以很容易理解
0: 。所以公用事业它的获利是很稳定的，当你的利率变高的时候，它的获利就不吸引人了。是
1: 是，那其次是、呃、核心消费品，其实核心消费品的概念某种程度上也跟、呃、公共事业。很类似，就是说它不太受经济循环的波动，但是它的获利成长率相对低，所以是稳、呃、定获利、稳定现金流的概念。但是，在利率走升的时候，它的吸引力就会下降。嗯、那呃，第三个相对被加码最低的呢是 IT， 就是呃咨询产业，只有一个百分点。嗯、也就是说，在杀估值的过程当中的话，的确我们也看到，即使是大的呃机构法人啊、呃，他们也是相对。对于科技股的展望看得比较保守，那这、呃、目前来看的话，也是也反映了盘势，就是科技股、呃、相对起来是最疲弱的一个状况状态所以呃大方向而言的话、呃，至少经纪人并没有看看坏、呃、后,后市，或者就他们的行为而言，并没有看坏后市，还是继续的呃相对加码股市。某种程度上也是呃好像没有什么地方可以去了。嗯，好、哦，那呃。嗯就这样子，它是
0: 减持公用事业、核心消费品以及 IT 产业。是，那它<他>它<是>还是加码，它加码哪些呢？加码的银
1: 行啊，加码的医药啊，加码的工工业，加码的原物料这些，呃，相对比较偏循环的股票，或者是能源。那、嗯呃、其实这跟呃过去这至少两月的时间，一直跟大家去做阐述的，就是接下来、呃、或是现阶段已经在发生的就是资金的移动，这种是很。嗯很明显的，其实那大方向来看的话，呃，老实讲，这些经理人，然跟呃跟我们跟各位报告的，其实方向是还蛮一致的，就是资金会从呃相成长股、从科技股哦、呃、退出，然后去转进一些循环性股票，或者是呃相对低估值，然、呃、或者是呃呃低本一笔的股公司、呃、目前看起来的话，这样的一个态势是呃至少就。机构法人的角度来看的话是很一致。那呃，短线上来看的话，呃，最近的震荡比较大，其实有一个很大的因素是散户好像突然消失了。呃、那这呃，从上周五的一个 AAIA 的,、呃、的 survey， 就是美国散户呃投资人协会的调查来看的话，呃看多美股啊、呃，未来六个月美股的散户投资人剩下二十四点九个百分点啊，这是呃去年八月二十五来二十五号以来最低的一个水准啊。那呃看空呃美股的散户投资人来到了三十八点三啊。那呃过去这段时间最高的是呃去年十二月一号是四十二点四。那但看多的散户投资人目前看起来的话是变得比较少，也就是说散户。哦，在经历了这一次的波动之后，这一次的修正之后，其实他对于短线上的一个美股行情看的是非常的保留。那各位也知道，就是在疫情之后，特别是过去这一年其实散户扮演了左右大盘，至少是短线大盘行情非常重要的一个角色。那、呃、如果他们退场了，或者他们采取更观望的态度的话，就会让。呃，盘势变得比较呃混乱，甚至是呈现短期偏空的状况。但搭配呃大型的投资人或者大型的机构法人，目前看起来的话，还是偏向呃倾向于加码股市的话，那我们认为说，当跌到相对比较低的价格的时候，其实呃这些机构法人还是有机会重新进场去布局，特别是现在是一月份、呃，对他们来说的话是重新建构呃。投资布局的一个时机点或是时间点所以、呃、短期当然沙盘会比较重，但是、呃、相对到比较、呃、相对低档的时候，应该还是会看到比较大量的资金流入
0: 。这样听起来的话呢，看起来现在的波动是来自于散户的信心丧失，是是这个部分影响应该会很大。是，因为在过去这两年，其实美国股市当中有一个特色。就是机构的影响力不如散户<是>、啊，所以有各式各样的民因股、啊、然后都看到说，嘎到这一些机构投资人反而认输了、啊、那现在这个机构人就相对看多，但是散户投资人已经开始偏空了。那后续的影响就要特别注意，尤其是小型股，因为散户热爱小型股，小型股对小型股的收藏影响可能会更加的严重。是是就短线
1: 上看起来的话，当然小型股啊会是一个可能需要真的避开的一个标的物。除此之外的话，就是一些呃有成长长期愿景但是没有获利能力的公司。那、呃、其实这类型的公司，呃，最近的表现是呃更加的疲弱、呃。所以还是重申了，就是呃目前看起来啊、呃、整个大盘转空的。空头的意思是说进入呃跌了两层之下。以下，目前的可能性还是相对比较低，但短线上看起来压力比较大，所以在这种情况之下的话，如果真的是要去呃逢低去布局的话，可能投资人要用不一样的思维去思考，就是不不太不太能够像过去这样，只要跌那就是找最波动性最大的，或者是说跌最深的标的物去,、嗯、去必须摆脱过去
0: 两年的惯性
1: 。对，那你可能是要啊。呃思考的是择优布局，择优所谓的优，呃、除了是营运掌握好之外，它也要有、呃、已经实现互利能力的呃财报来支撑它、呃。这些公司、呃、在未来的一个反弹，应该会是、呃、投资人、呃、相对起来比较青睐的标的物。那假设是只有一个梦想而没有互利能力的话，呃、老实讲、呃、其实、呃、即使是跌得非常非常低，因为在纳斯达克当中已经有三分之一的股票是腰斩。嗯，感、呃、看,看起来真的是很低了。但是，呃，如果是真的要去抄这些股票的话，呃，其实如果它没有呃基本面支撑、呃、未来还是有机会啊、呃、再度被投资人呃遗弃啊，或者是被抛售。所以，短线上看起来，如果真的要进场的话，呃，择优布局会是一个关键
0: 。好，这个优呢，就要很清楚的告诉大家，第一个是小不如大，对不对？好，因为小型股的话，散户如果退却的话，要小心注意。是，所以。大型的，然后呢，这个成长不如稳健，所以呢，这一些比较有稳健型的这一些价值股可能是优先，是哈。然后第三个呢，是必须要有长期获利，而且获利还有成长稳定哦，不是说获利就是固定的，因为获利如果是固定的，像公用事业，然后像这一些核心消费又是被抛售的，它必须还有成长能够。抗通膨、对抗通膨的能力的这些类股，所以这优是这三种优是。那本梦比的公司就跟他撒油哪哪了，所以拜拜这样子。是，是因为恐怕未来这部分的修正幅度会非常的大。持股比例你会建议多少
1: ？持股比例来说的话，那我目前会建议至少留百分之五十的现金。好，好至少
0: 。所以呢，有一定的程度的现金在手上，你就比较不担心它的大幅度的震荡。是。好，非常谢谢黄义婷，也要非常谢谢大家的收听收看。